0: zināšanas par sevi es vairs nemeklēju ne zvaigznēs, ne grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Radījums terapija. Top Vakar miļie Radio Marija klausītāji! Šovakar kopā Radio Marija, jebkurā vietā, kur jūs esat, vai mašīnā, vai mājās, kur to esi savu radio, bija tevis viesojās kā vienmēr ceturtdienas vakarā raidījums mīlestības terapija. Un šovakaru mēs gribētu veltīt sarunāju par sievieti, par sievišķību, par sievišķības spēku, par drosmi būtu, Un par tām dzīves pārmaiņām, kuras var atnest uz zemes sievieta, ar to, ka viņi ir. Kopā ar mani ir mūsu milstības mājas, mākslas terapeite, apmācībā, kur veica savu praksi milstības mājā strādājot ar bērniem un ar ģimenēm. Un es priecējos, ka līga ir atnākusi parunāties kopā par sievišķību, par dzīvi pameklēt ceļus kopā, kā tas ir būt sievišķīgai sievietēm.
0: Jā, labvakar arī no manis.
1: Mēs gribam mazliet konfrontēt domu, ka sieviete ir vāja, ka sieviete ir kāda apstākļu upuris, bet mēs gribētu atrast kopā ar jums, miļās radioklausītājs un arī radioklausītāji, jo katram taču blakus līdzās ir kāda sieviete, To sieviešu spēku, kas atnesu šīs zemes pārmaiņas. Un es esmu pārliecināta, es tiešām tam ticu un arī to zinu, ne tikai ticu, ka sievietes rokās ir ļoti būtiskas dzīves pārveidošanas atslēgas. Un sievietes spēks ir viņas drosmē doties tur, kur viņa varbūt drosmē doties tālāk par sapratni, tālāk par tādu mentālu izziņu. Doties tālāk par to, ko tu redzi, doties tālāk, lai atrastu to, kam tu tici. Un tieši šajā drosmē, šajā ticības spēkā sieviete var atnest patiesas dziedinošas pārmaiņas gan savas ģimenes, gan arī sabiedrības cilvēku sirdīs. Un kā vienmēr raidījum grib iesākt ar kādu stāstu no dzīves par kādu ģimeni, kur pastāv vairāk kā 15 gadus. Un šajos pirmajos desmit gados, kamēr viņi dzīvoja kopā, viņi ir piedzīvojuši dažādus ļoti sāpīgus brīžus. Šiem pirmie desmit gadi ir nesuši ļoti daudzas tādas ievainojošas pieredzes, jo katrs ir atnācis šajā ģimenē ar savu stāstu, un katram ir savs ievainotais stāsts. Katrs nāk no šīs savas ievainotās sistēmas un atnes šo ievainojumu šeit jaunajā laukā, kur ir izveidojusies šī jaunā ģimene. Un tas traģika šiem pirmiem desmit gadiem bija tajā, ka visi šī kas ir iegūti tajā iepriekšējā sistēmā, iepriekšējā pieredzē savā vecāku ģimenē, viņi tā kā vaļā šajā jaunajā laulībā, kur divi cilvēki ļoti tuvu viens otram. Un viss tas noklusētais, ko varbūt viņi nevarēja izteikt saviem vecākiem, vai viss tas... Neizsāpētais, pēkšņi ir tā pieejams, viņš ir tur šajā platformā un viņi nenojauš, protams, šis pāris, no kurienes tas nāk, vienkārši dzīve ir tā reakcija, sāpes, sāpes, reakcija, reakcijas sāpes, sāpes, reakcija un viss griežās tā sāpju karuseli un viņi nespēja ieelpot veselības gaisu. Viņi tā kā gribētu, viņiem pat ir nojausma, kad šāda veselība kaut kur ir iespējama, bet viņi atrodas vienā lielā brūcē un tā tajā grimst. Un dzīve izspēlē tādu ironisku triku vēl ar šo ģimeni. Viņi pazaudē bērniņu, bērniņu, kuru šī sievieta nesastījā mēnesī. Viņš ļoti traģiski šis bērniņš šeit bojā. bojā. Un tā kā ģimenei ir vēl citi mazi bērni, tad vēl traģiskais tas ķēdes posms savelk to visu tā, ka nav iespēja tā pa īstam šīs zaudējuma sāpes izsāpēt ne sievietē, ne vīrietim. Jo ļoti daudz apvīti šie traģiskie notikumi, savstarpējās attiecības nospriegots, ir mazi bērni, kuri viskaut ko prasa no abiem diviem un principā ļoti, nu strauji tas viss notiek un un bērniņš arī tiek turēts uz rokām un viņš tiek apglabāts reāli un viņam ir kapu vieta, bet ne vienam ne otram nav tādu iespēju šo zaudēmas sāpes kādu izsāpēt, izraudāt, izrunāt. Tas paliek iekapsulāts. Un šādi pārdzīvojams uz pārdzīvojams sāpe, uz sāpi nespētās izrunāt, tā kā šo laulību ievada tadā Ļoti smagnējā, smagnējā tādā situācijā, kur sievietē vienā brīdī ir gana, un saka, stop, es vairs to nevaru, es vairs to negribu, man tā ir daudz, es esmu gatava, es esmu caur visām ciešanām pieaugusi, es gribu iet prom, es gribu iet prom. Bet vīrietis es negribu, lai to iet prom. Arī viņš ir kaut ko šīm sāpēm mācījies, viņš ir mainījies, viņš ir transformējies, viņš ir saticies ar savu viršķo enerģiju un viņš saka, es esmu gatavs mainīties, es esmu gatavs kaut ko darīt. Es saprotu, es esmu tevi sāpinājis, es esmu daudz tevi darījis pāri, bet es gribu iemācīties tevi mīlēt. Es gribu, lai mēs ieejam jaunā attīstības posmā un dzievētis saka, nē, es to nevaru. Man nav spēka iet tālāk. Es gribu piedzīvot brīvību. Es gribu, gribu būt brīva. Un lūk šāds lēmums un sievietes lēmums. Un es šeit negribu ne, vienu, ne otru kaut kādā veidā nosodīt. Es gribētu teikt, ka šeit ir sāpju pa daudz. Tā kā viņas uzkrājušās ļoti pa daudz. Un var saprast šo sievietes lēmumu. Bet... Ģimene satiekās no divām vecām sistēmām un veido jaunu. Un šī jaunā sistēma neveidojas viegli. Šī jaunā sistēma transformējas caur daudziem tādiem tumšiem koridoriem. Un lūk, šeit, man sākas tā iespēja attīstīties šai ģimenei, un sieviete pasaka, nē. Bet ja sievietēm mazliet atbrīvotos no šīm iekšējām sāpēm, kas viņai ir, pabūtu pat ar sevi, Varbūt viņu varētu nonākt līdz jā, un tad varētu veidoties pilnīgi jauna sistēma, kas ir dieva caustrāvota, dieva un mīlestības caustrāvota transformēta, kur varētu pārņemt arī bērni. Bet ja sievieti paliek šajā, nē, es negribu, man nav spēka. Tā viņa turpina šo vecās sistēmas iemīto taciņu, un principā nekas nemainās. Ģimene šķirās, bērni saņem to mantojumā, cilvēki šķeļās un turpina to nākamajās paudzēs to pašu, ko saņēmu šajās, kamēr vienam pietiks drosmes – pateikt Jā!
2: be
0: Priecājos būt ar jums kopā, mīļie radio klausītāji. Un interesants ir šis stāsts, ko tu tiko, Ina, līdzdalī. Jo es domāju, tāda stāstus ir daudz, 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 kur ir ļoti dažādi iemesli, kāpēc pēc šis kuģis šķeļās, šķirās, plīst, kur ģimenē cilvēki aiziet katrs uz savu pusi, un es absolūti pievienojos tajā domā. Kā mēs sanākam kopā šīs divas puses, divas dažādās sistēmas, un ir sākumā ļoti labi un ir ļoti viegli varbūt būt vienai sistēmai, kamēr mēs piedzīvojam šos milzīgos pārbaudījumus. Un tas, ko es dzirdu šajā stāstā arī bez jebkāda nosodījuma, ir un bet rīzāka ar tādu sapratni ir šīs milzīgās bailes palikt šajā sistēmā kas varētu būt bijusi šai sievietē, ja viņi ir nesusi vairāk nekā viņi var panest, laika gaitā ir izveidojušās šīs milzīgās bailes, kas mījās izklausās ar tādu nespēku. Un tad man jādomā par to, cik bieži arī es satieku dzīvē sievietes, kuras nes, grib vai negrib, ir ļoti dažādi iemesli, vairāk nekā viņas var panest, Dažas no viņām atzīst, ka viņas nevar, dažas neatzīst. Un tad vienā brīdī notiek lūzuma punkts. Un viņai ir izvēles iespēja palikt tajās bailēs. It kā bēgt. Kaut kas no tādas bēgošās, līgavas stāsta tajā visā ir. Un atkal ir viņai ir iespēja paņemt to savās rokās un mēģināt mainīt. Bet tas, ko es noteikti dzirdu, ir, ka viņai ļoti vajadzētu kādu līdzās, kas ir kāds, kas nav vīrs, kas nav ģimene, kas var padot roku un palīdzēt viņai šajā pārmaiņu ceļā. Un no savas pieredzes es varu dalīties tajā, ka ir, ir šādi brīži bijuši manā dzīvē, kad ir, ir jāpieņem lēmums, vai no es eju tajā pašā virzienā, kur nes iepriekšējā sistēma, Vai es pieceļos un saku, nē, es jūtu, ka man ir, man ir kaut kāda sava daļa, man ir kāds darbiņš jāizdara šeit virs zemes, un ir kaut kas, ko es varu izmainīt pie sevis, un jā, arī mans partneris, mans vīrs no tā var iegūt, un mani bērni no tā var iegūt, un es varu būt šo pārmaiņu nesēju, bet tas prasa daudz, daudz spēka. Un tur es domāju, ka ir forši, ja līdzās ir kāds, kurš iedod roku, kurš palīdz. Piecelties no tām grūtībām, arī tā kā paskatīties spoguli un pajautāt sev, vai ir tik traki, vai varbūt man ir vēl mazliet spēka, varbūt es varu vēl, un ja es varēšu vēl drusciņ, bet pārējie arī palīdzēs. Tad kopā mums var izdoties.
1: Jā, nu transformēšanās ceļš nekādā ziņā nevar būt viegls. Tas tiešām ir ceļš cauri tumsē, un cauri tumsē, kurā tu atrod gaismu. Un arī šajā gadījumā šās ievietēm, man liekas, ļoti svarīgi ir satikties ar to tiem iekšējiem negatīviem stāvokļiem vispirms, kas ir viņā. Un man liekas, tas ir jebkurā situācijā pats pirmā atslēga, kur visgrūtāk visgrūtāks atvērt sievietē apstāties pie sevis un noformulēt priekš sevis, kas tad mani nospiež, kas tad man smacē. Kas tad man savils ap kaklu to žņaudzošo saiti, kas nevar pēlpot? Kas tās ir manī par garīgiem stāvokļiem, emocionāliem stāvokļiem, psihiskiem stāvokļiem? Kas tās ir par jūtām? Kas tie pa jūtu veidojumiem? Kas man traucē virzīties uz priekšu? Jo tas visvieglākais, ko mums gribas darīt, mums gribas tā pagriezt pirkstu tā otra cilvēka virzienā un teikt, viņš ir vainīgs pie visām unām sāpēm. Un kaut kādā ziņā viņš arī viņas provocē, protams, arī šajā stāstā un principā laulībā tā notiek vienmēr. Viņš viņas provocē vai viņa viņas provocē? Viņam. Un šī provokācija ir apusē un notiek un tā sāpes iznāk uz, uz āru un viņa sāk tur to savu deju. Apstāšanās ir tad, ja tu vari nolikt viņu, lai ko viņš darītu, lai cik trakas lietas viņš darītu, lai cik destruktīvas lietas viņš darītu, pārtraukt skatīties uz viņu un atstrādāt to savu daļu. Tikai savu. Un tad paskatīties, kas notiek ar to sistēmu tālāk. Vai viņai ir resursi attīstīties un iet tālāk vai nē? Tas nav vienkārši, tas ir ļoti grūts ceļš, un tādēļ sievietē ir vajadzīga drosme. Bet kāpēc iet šo ceļu? Bieži vien sievietes uzdod jautājumu. Kāpēc? Jau liekas jau, ka ir vieglāki. Un arī ir vieglāki. Ir vieglāka ceļa. Bet kāpēc tas, laikam, sievietē pašai priekš sevi jāatrod? Katrai pašai. Man personīgi vienmēr caur šādiem tumšiem koridoriem ir veduši mani bērni, un es esmu sapratusi, ka es negribu saviem bērniem nodot to, ko es pati esmu saņēmus. Es gribu apstādināt. Un manam vīram ir līdzīgi, un, laikam, uz tā mēs platformas mēs ļoti turamies, lai cik mums būtu bišķi grūti apstākļi, mēs saprotam, Ka mēs gribam saviem bērniem iedot mazliet kaut ko vairāk, kā mēs paši esam saņēmuši. Un um, tas ir tāds, tāds spēcīgs filozofisks motivātors, un es gribu aiziet Dievam pateikt redz, nu, es atnesu mazliet vairāk augļus, un es esmu ļoti laimīgi, ka es redzu, ka mani bērni dzīvo pavisam savādāku dzīvi. Bet tas viss sākās ar to, ka tu paskaties sevī. Otrais tāds solis, laikam, ir šo veco paternu apzināšanās. Nu, tas kā mana ģimene reaģē Kā sieviete reaģē uz vīrieti? Kā sieviete reaģē uz vīriešu vājībām? Kā sievieti kā izteica savas emocijas vīrietim? Tur ir paterni, tā kā mantojumā, un tev vajag atpazīt, kas ir tas, kas ir mantojumā, lai tu varētu veidot kaut ko jaunu. Trešais solis, kas te varētu palīdzēt, tai tumsā doties un atrast savu drosmi un ieraudzīt, ka tu tur var iziet, ir tavs radošums – Šī ļoti palīdz ar emocijām strādāt, ar negatīvismu strādāt, radošas dažādas izpausmes. Tā jebkāda, māksla, mūzika, dēja, jeb kas, kas ko gribās. Katrai sievietei tas būtu ļoti individuāli. Citai patīk attdītu naus, un tā ir viņas radošā izpausme, un svarīgi atrast savējo, jo tas to avotu, no kā tu pasmelsies mieru un spēku, pirms tu dodies ceļā, vai tajās pauzītēs, kad tu esi apstājusies atpūsties. Un vēl kāds, man tāds liekas svarīgs punkts, kas ir jāiemācās sievietē, lai viņi varētu doties šajā pārveidus ceļā, ir iemācīties veidot dialogu. Principā sieviete ir tā, kas veido šo sarunu platformu ģimenē. Gan attiecībās ar bērniem, gan attiecībā ar vīru, pa lielam visbiežāk tā ir sieviete, protams, gadās, Arī vīrietis, kas nāk, no ļoti emocionāli inteliģents ģimenes, un tad viņš to prot, bet, nu, lielākajā vairumā sievieti ir tā, kas veido dialogu, kas veido šo sarunu platformu, un sievietē tādēļ svarīgi paņemt tā tādus instrumentus, veidus, kā sarunāties ģimenē, dažādas sarunas struktūras. Citreiz, nu, ir grūti tā brīvi runāt, nu, ja tu pajautā kādam, nu, kā tev iet, kā tu jūties, un nu, cilvēks nevar tev, kā viņš jūtas. Bet šo struktūru, kad tu paņem, ka tev ir nu, trīs labās lietas, trīs sliktās lietas, par kurām mēs kādreiz esam runājuši tur piedošanu, paldies, tas ir vairāk ņemts no tāda Ignācija garīguma, bet uh, var arī būt uh, saruna caur zīmējumiem, caur bildēm, varbūt līgai kaut kas par šo tēmu ir.
0: Jā, tā ir arī sarunas forma un saskarsmas forma, ka mēs patiešām varam sarunāties caur attēliem. Un uh, patiesībā ir tā, tā, ka es klausos tevi, tad uh, jāsaka, varbūt daudziem ir pretenzīs pret zīmēšanu, ir dažādas traumas, un tad šādā grūtā brīdī ir grūti varbūt apsēsties un zīmēt, tad, uh, tad mans tāds ieteikums būtu, katram mājās ir žurnāli vai kaut kādas bilžu grāmatas, nu varbūt tādas, kas vairs nav derīgas un vajadzīgas, kaut kas vecs. Un tur ir attēli, un attēli nes līdzi ļoti būtisku svestījumus, neverbālus, kurus mēs varbūt nevaram pateikt vārdos, bet mēs viņus varam izteikt attēlos. Un viena vien no formām, ko es varu rekomendēt, ir ģimenei apsēsties ap galdu, varbūt pārim. Tīsnībā šajā procesā var iesaistīt noteikti arī bērnus, lai būtu tāds radošāks process, vieglāks, es teiktu, metaforiski vieglāks process, un uh, apsēžas visi ģimeni ap galdu un saliek šos kaudzē un paššķirst kādu brīdi ar mērķi. Nu, izveidosim vienu attēlu, katrs pats sevis, kurā mēs redzam, kā mēs šodien jūtamies. Vai kā mums ir sarunāties vienam ar otru? Vai kā es redzu sevi un kā es redzu tevi? Bet ja jums mājās ir piemēram tāds liels, kāds vecs plakāts, kuram ir balta otra puse, vai kāds liels balts papīrs, tad uzvelciet lielu apli uz šī papīra, sadaliet to tik daļās, cik jūs ģimene, un aplicējiet un lieciet šos žurnālu attēlus, izvēlētos, izgrieztos katrs savā apļa daļā, un tad paskatieties kopā uz visu šo lielo bildu un parunājiet savā starpā, gluži vienkārši, ko jūs redzat? Tur nav jāsāk strīdam par to, vai tas ir pareiz, vai tas ir nepareiz, man patīk, kā to ar sarunājas, vai man nepatīk, bet sākat no punkta, ko jūs redzat, kad ir atšķirības saskarsmē. Tas palīdz neutralizēt tādas emocionāli eskalētas situācijas, kurās cilvēki vairs nespēja sarunāties. Mēs vienkārši palūkojamies viens uz otru un palūkojamies to, ko mēs redzam attēlos. Un attēlos mēs varam griezt ārā zvērus, cilvēkus, dažādas lietas, ko mēs, kas mums vienkārši piesaist mūsu uzmanību spontāni un saliktās kopā. Un es jums galvoju, tas būs krāšņs vakars uz divām stundām, jūs ģimenei būs miers, radoša atmosfēra un jūs arī iepriecināsiet viens otru savu Un sarunāsieties savā starpā, jā, jo saruna ir kaut kas tāds pat tiešām, kas ir jātrenēt. Mēs nepiedzimstam visi ar vienlīdz labām prasmēm sarunā. Un jā, es piekritīšu tajā, kad sievietes dažkārt runā par daudz, pat. jo ir šis milzīgais disbalans ģimenē. Vīrieši netik labi prot sarunāties par jūtām jūtāmi tīpaši. Viņi māk sarunāties par to, kas jādara, par to, kas, ko viņi zina, par to, kādas prasmes ir vajadzīgas, bet netik bieži par jūtām. Savukārt sievietes atkal runā par jūtām. Un tad tāds sajūta, ka mēs runājam katrs savā stāvā. Viens pa otro stāv, viens pa pirmo brauc. Un šāds attēls var palīdzēt uzbūvēt trepes starp stāviem un ieraudzīt šīs atšķirības un veidot lēnām pakāpeniski pacietīgi šīs prasmes. Un arī parādīt bērniem piemēru, kā mēs varam veidot šīs prasmes. Es arī varbūt mazlietiņi
1: vēl padalīšos par tādu mūsu pieredzi, to kā mēs runājam katoļa auditorijā. Mūsu ģimenē sarežģītas sarunas mēs ietērpjam rožu kroņu lūkšanā Ružikrona viena lielā daļa sastāv no pieciem tādiem apakšnoslēpumiem, un katrs sastāv ir dieva vārds, kas tad, ka tevi ir atvērta sirds un tu esi ciešanās, tev var ļoti dziļi uzrunāt, un tātad mēs ļaujam šim dievu vārdam uzrunāt mūsu sirdis, un tad starp šiem noslēpumiem mēs dodam otram cilvēkam vārdu, un tas noteikums ir tāds, ka tu drīkst runāt, visu, ko tu runā, tu vienkārši runā, un otrs klausās, un paliek tādā dziļā meditatīvā lūkšanā. Un viņš nedrīkst, otrs nedrīkst iejaukties tajā, vispār nekādā veidā. Un viens runā tik, cik viņš grib, un tad mēs lūdzam lūkšanu. Bez komentāriem. Un tad ir otrs noslēpums, un ir atkal dievu vārds, un mēs ļaujam šim dievu vārdam darboties. Un tad runā otrs cilvēks. Un atkal otrs var izteikt visu, un pirmais klausās. Un tad ir lūkšana. Un šī lūkšana, šī saruna padara rožu, kron lūkšana ārkārtīgi dziļu, dzīvu. Viņa var ieiet līdz tādām zemamziņas dzīlēm un bieži vien viņa atver tādai sarunai, kāda nu, mūsu pieredze tā ir ģimenē, kādai varbūt nebūtu iespējams nu, vispār notikt, ja tā būtu vienkārši tāda saruna. Mēs tad varam aizplūst ir sādās emocionālās, sādās sāpīgās reakcijās, bet šis roža kronas tādu takā tā rāmi reizē, bet reizē arī nu, lūkšana pati par sevu veddziļumā, kā vienmēr. Gribētu noslēgt arī šo mūsu sarunu par sievieti, kā par pārveids instrumentu ar lukšanu par mūsu zemes sievietēm, par tevi, kas klausās šo raidījumu, par to, lai tevi ir drosme doties. Un doties tur, kur Dievs tevi sauc, ja viņš tevi ir uzticējis, tad viņš tev dos spēku arī te viņš tev dos materiālu, tad viņš tev dos gudrību tad viņš tev dos sirdi īstajā vietā, gribētos šovakar lūgt par šo ceļu, par šo sievietes ceļu, kurš pārveido katras sievietes dzīvē un liktenī. Tāpēc tagad atvērsim savus sirdis, sagatvosim savu lūkšanai, atvērsimies Dieva darbam sevī un lūgsim
0: Mēs Tev pateicamies, Tēvs, Dēls un Svētais garš, trīsvienīgais Dievs par Tavu klātbūtni, par Tavu mierinājumu, par Tavu pieskārienu, ko mēs varam sajust dienu dienu, kad ejam cauri grūtām situācijām, gan priekos, gan bēdās. Mēs varam būt vienoti. ar Tevi, pat tad, ja mēs nejūtamies vienot viens ar otru, un es vēlos lūgt šajā vakarā par tevi, kas klausies šo raidījumu. Es aicinu tevi noliec pie tēva kājām visu, visu, kas ir uz tavas sirds, izraksti, izrunā, izraudi, klusībā vai skaļi, un zini, ka viņš uzmanīgi klausās. Es lūdzu par to, lai Dievs dāvā tev dzirdīgas ausis. Dzirdēt, saklausīt, ieklausīties sevī un savos mīļaļos. Sadzirdēt, ko saka vīrs, ko saka bērni, citi tuvinieki vai draugi. Saklausīt, kas ir būtiskais un atšķirot no nebūtiskā. Es lūdzu par spēju redzēt atdarīt acis un redzēt skaidri. tā kā miglā, kur viss ir vienā mutulī, bet redzēt skaidri un izšķirt skaidri. Kas ir tas, kas tev šodien ir jādara, ko var atlikt uz rīdienu? Redzēt un sajust savu cilvēku sev līdzās, pamanīt viņu sejas izteiksmas, viņu ķermeņa valodu, viņu vajadzības. Tik daudz ir pateikts, tikai ar to vienu, ko mēs varam ieraudzīt bez vārdiem. Saskatīt, kur tevi ir jābūt, un es lūdzu par tavu sirdi, par to, lai viss tas, ko tu redzi un ko tu dzirdi, un ko tu arī jūti caur savu miesu, lai tas viss top savienots karā, tavā sirdī, ka tā ir tas centrs, no kura izvērt dzīvība, izvērt spēks, spēks pārveidot sevi, Un izšķerties par labu, drosmēju un iešanai uz priekšu savā dzīvē. To es lūdzu Tev. Kristus vārdā. Āmen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
0: Raidījums varat noklausīties mājas lapā, mīlestības māja.lv